0: 안녕하세요. 2017년 12월에 컨스피레스 뉴스 1부 시작합니다. 올해 의 마지막이 될컨스피레스 뉴스는 두 편으로 구성하려고 하는데요. 1부는 더 프리 드 프로젝트에서 선정한 2017년의 사실로 확인된 음모론이고, 2부는 라스베가스 총격 사건에 대해 온라인상에서 제기되고 있는 음모론과 미국이 예루살렘을 이스라엘 수도로 인정한 사건을 포함한 국제 소식이 되겠습니다. 흥미로운 비트코인 소식도 있긴 한데요. 시간이 될지는 모르겠네요. 그럼 바로 2017년에 사실로 확인된 음모론 탑10으로 시작합니다. 10위는 주류과학은 비타민C가 암과 싸우는 능력을 보여줬다. 입니다. 올해 3월 30일에 학술지인 캔서 셀에 아이오와 대학교 연구진의 임상실험 결과가 실렸습니다. 사실 이건 제가 운영하는 카페에서 10년 전부터 떠돌던 이야기인데요. 흔히 음모론으로 치부되는 비타민C의 항암 효과가 의학적으로 증명된 셈입니다. 임상실험에서 총 11명의 뇌암 환자에게 처음 두 달은 세 차례 비타민C를 주사로 주입을 했고요. 이후 7달 동안은 하루 두 차례씩 주사를 놨다고 합니다. 일반 성인의 혈액에 존재하는 비타민C의 양은 70 마이크로미터인데요. 이 수치를 2만 마이크로미터까지 올리기 위해서 연구진은 미식약청에서 추천하는 하루 복용량의 800에서 1000배에 해당되는 양의 비타민C를 주입했다고 합니다. 이 정도로 많은 비타민C를 주입하는 이유는 비타민C의 신체 흡수율이 절반이 채 되지 않고 나머지는 소변으로 배출되기 때문입니다. 실제로 주사를 맞은 환자들은 신체적으로 심각한 부작용을 보이지 않았다고 말하고 있습니다. 이 논문은 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 음, 암세포는 비정상적으로 높은 산화환원 반응을 가지고 있어서 비타민C에 반응하여 과산화수소를 생성하고 과산화수소에서 나온 활성산소는 암세포의 DNA를 파괴하여 죽게 만든다는 거죠. 그리고 무엇보다 항암치료의 효과를 높여주는 결과를 보인다고 합니다. 제가 외신에서 최신 의학뉴스도 꼼꼼하게 챙기는 편인데요. 이 기사를 놓쳤더라고요. 그래서 급하게 정리를 해서 어제 컨스피스 뉴스로 올려드렸습니다. 논문 링크도 첨부해드렸으니까 관심있는 분은 챙겨보셨으면 합니다. 제 지인의 어머니가 요 암으로 투병 중이라서 관심이 많이 갑니다. 9위는 히스토리 채널이 시 i a 의 마약 거래를 폭로했다입니다. 가끔 주류 방송사가 대놓고 음모론을 인정하는 방송을 내보내서 저를 당하게 황 하는데요. 히스토리 채널이 제작한 이 시리즈의 제목은 America's War on Drugs, 마약에 대한 미국의 전쟁이고요. 총 4부로 구성되어 있습니다. 테러와의 전쟁이 테러 전쟁이었던 거를 생각하면 마약에 대한 전쟁은 마약을 위한 전쟁이라고 보시면 되겠습니다. 1부는 Acid Spies, 2부는 Cocaine Cartels, 3부는 Gangs Prisons, 4부는 Heroin Terrorists입니다. 1부의 Acid라고 하는 것은 LSD를 가리키는 단어이고요. CIA의 LSD 실험을 말하는 겁니다. 저희 판도라의 상자에서 CIA가 LSD를 가지고 사람의 사고를 지배하려는 실험을 진행한 것에 대해서 수차례 말씀을 드렸었습니다. 검증된 음모가 존재하는가 편에서 뉴잉 카메론 박사의 사이킥 드라이빙이라고 불리는 그 실험을 이야기했었죠. 쉽게 말해서 약물과 최면 그리고 반복된 테이프의 재생을 통해서 사람의 의식에 존재하는 기존의 기억을 완전히 삭제하고 새로운 기억을 주입하는 실험이었습니다. 블랙달리아나 커트 코베인의 죽음 CIA와 반문화 편에서는 CIA가 락밴드들을 통해서 LSD를 대중에게 전파시키려고 노력했고 캘리포니아의 로렐 캐넌이라고 불리는 곳을 중심으로 군 출신 가족을 가진 밴드와 가수들이 유난히 많이 배출이 됐으며 이들을 통해서 마약이 대중에게 유행을 했고 히피 사이키델링 문화가 퍼져갔다. 이런 주장을 소개해드렸었습니다. 2부의 코케인은 주로 컨스피스 뉴스에서 말씀드렸던 건데요. 조만간 영화 아메리칸 메이드를 다시 저희가 다룰 예정이기 때문에 오늘은 간단히만 말씀드리자면 미국이 이제 악명높은 해외의 카르텔, 마약 카르텔과 거래를 했다. 뭐 그런 내용이 되겠습니다. 사실 제가 이 방송들을 아직 보지 못해서요. 홈페이지에 있는 간단한 소개만 보고서 어느정도 추정해서 말씀드리고 있다는 걸 참고하셨으면 합니다. 이상하게도 3부와 4부에 대한 소개 글은 히스토리 채널 홈페이지에서 지금 사라지고 없습니다. 현재 이용 가능하지 않습니다. 이렇게 쓰여있더라고요. 어쨌든 미국 정보부의 해외 마약 거래는 이들에게 매우 중요한 수입원이고요. 정부의 예산을 받지 않고 몰래 진행하는 비밀 작전을 지원하는 데 사용되는 것로 보입니다. 무엇보다 큰 문제점은 이 마약을 미국 내로 가지고 들어와서 판매까지 한다는 데 있겠죠. 이들에게 국민은 그저 생산하고 소비하는 그들의 소득원일 뿐입니다. 미국이 테러와의 전쟁 이후 아프가니스탄을 점유하고 있는데요. 미국이 점유한 시점이 아프가니스탄의 탈레반 정부에서 양귀비 재배를 금지한 시점이었고요. 이후 매년 팔레스타인의 양귀비 생산은 증가해서 미국이 다시 그, 점전한 다음에 증가를 해서 올해 말에 나온 기사를 보니까 요 2017년에 역대 최대 생산량을 기록했다고 합니다. 테러와의 전쟁은 테러를 위한 전쟁, 마약과의 전쟁은 마약을 위한 전쟁이 되겠습니다. 2 0 1 7년에 사실로 확인된 음모덤 파리는 억만장자들이 젊은이들의 피를 소비하는 걸 공개적으로 인정하다입니다. 올해 7월 25일 컨스페이스 뉴스에 젊은 피가 노화를 되돌릴 수 있는가? 라는 기사를 통해서 암브로시아라는 미국의 실리콘밸리의 스타트업을 소개해드렸었습니다. 간단히 말해서 돈 8,000불면 25세 이하 청년의 피를 수혈받을 수 있다는 겁니다. 우리 돈은 900만원 정도가 되는데요. 그런데 노화는 치료의 대상이 아니죠. 질병이 아니니까요. 그러니까 정확히 말하자면 노화를 치료하는 것이 아니라 노화를 억제해주는 역할을 한다고 암브로시아의 설립자인 제시 카마진 씨는 말을 하고 있습니다. 하지만 실제 젊은 피를 수혈받으면 세포가 젊어진다는 실험 결과들이 나와 있고요. 일부 주류 언론에서는 이와 같은 실험 결과에 대해 의문을 제기하기도 하지만 젊은 사람의 피를 수혈하는 클리닉은 이미 스위스에서 몇년 전부터 존재해 왔습니다. 국내도 뭐 병원이 줄기 식포 그 세포 시술을 정부 고위 관계자들에게 무상으로 제공했었죠. 불법인데도 말이죠. 그분들은 지금 무상급식을 받고 계십니다. 젊은 피에 대해서 부연을 하자면 심지어 고대 유대인들의 기록을 보면요. 아이들을 희생시키고 피를 마시는 문화가 문화라기보다는 컬트라고 말하는 게 옳겠죠. 그런 것이 존재했습니다. 젊은 피가 몸을 치유한다는 믿음을 당시에 가지고 있었다고 하는데요. 물론 방송용으로 적합한 주제는 아니지만, 개인적으로는 관심이 가는 분야입니다. 도대체 왜? 이런 생각이 들잖아요. 그죠? 7위는 CIA가 1953년 이란 쿠데타를 기획하고 진행한 음모론이 사실로 증명되다. 입니다. 1953년의 이란의 쿠데타에 대한 기록은 미국 정부의 두 곳에서 존재하는데요. 하나는 국무부 또 하나는 CIA입니다. 국무부 기록에서는 이란의 쿠테타에 대한 자세한 설명을 하고 있지만 CIA가 개입한 내용은 빠져 있습니다. 반면 최근 기밀 해제된 당시 CIA 국장인 앨런 델러스가 대통령인 아이젠하워에게 보낸 문서에는 CIA의 개입 사실을 그대로 드러내고 있습니다. 일부 내용을 소개하점면 이렇습니다. 모사데그를 암살하거나 다른 방법으로 제거하는 것이 이란과의 관계를 수정하고 석유협상을 회복하며 공산주의가 이란을 차지하는 걸 막는 방법으로 사용되었습니다. 1953년 이란에 발생한 쿤테타로 인해서 국민이 민주적으로 선출한 총리인 모하메드 모사데그가 제거가 되었는데요. 이미 이 작전에 미국과 영국의 정보부가 개입한 건 많이 알려진 사실입니다. 위키피디아만 봐도 거기서 이미 언급을 하고 있어요. 단지 기밀 해제된 기록을 통해서 공식적으로 정부 차원에서 처음 확인된 것이라고 보는 것이 옳을 것입니다. 미국이 마음에 드지 않은 그 상대 정부의 정권을 교체하는 데는 매우 능숙하죠. 상황에 맞는 여러가지 방법들이 동원이 됩니다. 몇년 전에는 우크라이나 브라질이 있었고요. 지금은 베네수엘라에서 미국에 의한 정권 교체가 진행 중에 있습니다. 6위. 중앙은행이 정보부와 협력하고 있는 것이 6월에 육월에 드러나다. 로이터통신이 미국의 전현직 고위관리들의 증언을 인용해서 이제 보도를 했는데요. 미국의 중앙은행에 미국 재무부와 다른 부서들이 사용하는 기밀 계좌들이 있고요. 정보부가 이 계좌를 주기적으로 이용해서 러시아, 중국, 이라크, 터키, 예멘, 리비아 등의 중앙은행이 미중앙은행과 하는 거래를 분석해서 이들 국가들의 자산을 파악하고 있다고 라 합니다. 미중앙은행은 미국을 움직이는 거대 가문들이 만들어 통제하고 있고 이들은 미연준뿐 아니라 영국, 일본, 유럽의 중앙은행도 통제하고 있다고 판도라의 상자 미연준편에서 말씀드렸습니다. 었 미국의 정보부 구체적으로 CIA들도 어, 이들의 어, CIA는 이들의 아젠다를 실행하기 위한 수단으로 만들어졌다는 주장이 있습니다. 미국민을 섬기는 CIA가 외국에서의 정권교체를 실행할 무기구입 자금 마련을 위해서 자국민한테 마약을 팔지는 않겠죠. CIA가 섬기는 대상은 국민이 아닙니다. 5위는 미국이 시리아에서 테러리스트를 지원하고 했음을 주류 언론이 마침내 인정하다입니다. 이 주제는 이미 수차례 제가 컨스피리 뉴스를 통해서 말씀드렸기 때문에 간단히만 하겠습니다. 아마도 올해 가장 중요한 기사가 아닐까 싶은데요. BBC에서 최근 특집 기사를 내놨었죠. 제목은 라카의 더러운 거래입니다. 트럼프 대통령이 오바마 대통령이 시작한 CIA의 비밀 작전, 그러니까 시리아의 반군들을 들여보내고 훈련시키고 무기와 월급까지 제공하는 이 CI 작전을 중단하도록 지시를 하자 IS를 비롯한 이들 반군 또는 테러리스트들은 몇 달을 버티지 못하고 패배했습니다. 그럼 시리아에 남아있는 IS 전사들은 어떻게 됐을까요? 안전하게 시리아를 빠져나왔습니다. 시리아군과 러시아 공군이 퇴각하는 이들을 공격하지 못한 이유는 미국이 이들을 비호하고 있었기 때문입니다. 어, IS 전사들과 이 가족들을 이 퇴각하는 것을 돕기 위해서 그 운반하는 그 트럭 비용을 미군이 부담했고요, 공중에서 전투기로 어모까지 했다고 합니다. 제가 하는 얘기가 아니고요, BBC 특정 기사의 내용입니다. 국내 기사에서는 이거를 보지 못한 것 같아요. 확인해보진 않았습니다만 b b c 의이 기사에 대한 부연 설명이 있는데요. 12월에 나온 한 조사에 따르면 IS가 사용하는 무기들의 97%를 미국과 사우디가 제공했다고 합니다. 무엇보다 재밌는건 미국이 시리아에 군을 파병한 건 물론 파병 자체도 터키 정부가 폭로한 후에 마지못해 인정했지만요. IS와 싸우기 위해서라는 명분이었죠. 그러니까 시리아 정부가 반대함에도 불구하고 악당인 IS와 싸우기 위해서 시리아의 군을 파견하고 기지를 세운 것이죠. 그 나라 정부의 반대함에도 불구하고 말이죠. 그런데 알고보니 국제법을 위반하면서까지 시리아의 기지를 세운 미국이 IS에게 무기를 제공하고 있었고 IS는 이 무기를 받아서 시리아 정부군과 싸우고 있었다는 겁니다. 사실 과거에 위키리크스가 공개한 자료만 봐도 요 미국은 사우디에 무기를 수출했고 이 무기가 이들 테러 단체들에게 공급되는 걸 미국은 잘 알고 있었죠. 사실은 작전이었던 겁니다. 오바마 대통령과 힐러리 당시 어, 국무장관이 개입도 있었죠. 올해에는 이런 기사도 있었습니다. 불가리아 기자인 딜리아나 게이탄지에바는 미 국무부와 존 맥, 그 맥케인 상원위원이 아제르바이젠 국영항공사인 실크웨이에 무기를 실어서 친미 국가들인 사우디, 아랍, 에미리트, 터키 등으로 이 무기를 보냈고요 이들 무기들은 다시 사우디로 돌아와서 IS를 포함한 여러 테러단체들에게 전달되었다는 그런 보도였습니다. 이 기사가 정말 대단했던 건요. 이 위험한 취재를 한 여자 기자가, 여 기자가 시리아의 중요한 전투지인 알레포시까지 방문을 해서 IS가 남겨놓고 간 무기고안에 들어가서 촬영까지 했다는 겁니다. 무기 운송 컨테이너에 붙은 부표까지 모두 촬영해서 영상과 사진을 공개했습니다. 아마도 올해 최고 기사 중 하나였을 것이라고 저는 이렇게 보고 있는데요. 이 특정 보도를 한 게이타지에바씨는요. 언론사에서 해고가 됐습니다. 네, 씁쓸하죠? 다음 순위를 보겠습니다. 4위는 미 언론의 거인 셀리 퀸이 오컬트를 사용해서 사람을 죽였다입니다. 셀리 퀸은 워싱턴포스트 등의 글을 쓰는 언론인으로 보통 소개가 되는데요. 사실 이분은 이분 자신보다는 이분의 아버지인 윌리엄 윌슨 장군이 유명하죠. CIA가 창설되는데큰 역할을 한 분이고요. 그리고 이 셀리 퀸씨의 남편은 벤 브래들리인데요. 워싱턴포스트에서 수십년간 편집장을 지내기도 했습니다. 퀸시가 최근 회고록을 내놨는데 Finding Magic, A Spiritual Memoir라는 제목입니다. 마법을 찾기, 영적 회고록. 직역하면 우리말로 이 정도 될 겁니다. 이 책에서 그녀는 자신이 어떤 주술을 통해서 최소 3명의 사람을 죽였다고 적고 있습니다. 아직 읽어보진 않았어요. 저도 관심 있는데요. 아마도 미국 사회 엘리트들이 마법과 주술 같은 것에 관심을 가지고 있다는 것을 언급하기 위해서 올해 사실로 확인된 음모론 순위에서 이 회고록을 언급하고 있는 것 같습니다. 제가 보기엔 뭐 그렇게 아주 중요한 <웃음> 그 것까지는 아닌 것 같아요. 힐러리 클린턴이 루즈벨트 대통령의 영분이었던 엘리너 루즈벨트와 대화를 나눈다고 빌 클린턴이 한 연설에서 밝힌 적도 있습니다. 1996년인가요? 그때 나온 밥 우드워드 씨가 쓴 책에서는 힐러리가 간디와 대화를 한다고 뭐 그런 내용도 있었던 걸 기억합니다. 다음 3위입니다. 3위는 미국 환경보호청인 EPA가 치명적인 독성물질을 배출한 화학약품 회사들과 공모한 걸 나타내는 2만여 개의 문서가 8월에 공개되다입니다. 여기서 말하는 이 회사들은 요 구체적으로 대표적으로 다우, 몬산토, 듀폰 등인데요. 이 공개된 문서는 포이즌 페이퍼스라는 라고 별명으로 불리고 있는데요. 배경은 1920년대가 되겠습니다. 이들 회사들이 제조한 제품들이 환경과 인간에게 해로운 물질을 가지고 있었고 EPA는 이들 회사 관계자들과 비밀 회의를 갖고 언론과 대중에게 이와 같은 사실이 노출되는 걸 막기 위해서 회의를 했다는 거죠. 환경보호청은 이름 그대로 환경을 지키고 국민의 건강을 보호할 직접적인 책임이 있는 당사자들인데 오히려 회사들의 이익을 염려해줬다는 겁니다. 2위는 기후 조작이 캠트렐 음모론 수준에서 현실로 등장했다입니다. 올해 의회가 지오 엔지니어링, 즉 지구공학에 대한 공청회를 열었습니다. 우리말로 어떻게 번역해야 될지 모르겠는데요. 하원에서 하원의 하부위원회에 환경과 에너지에 대한 그, 그 위원회가 있는데요. 11월 달에 기후 조작에 대한 공청회를 열었는데 이 제목이 지구공학 혁신, 연구, 그리고 기술이었습니다. 위원회 소속 의원들과 띵크탱크 관계자들, 학계 전문가들이 참여했다고 합니다. 이 사전에는 지구공학으로 정의되어 있는 이 지오 엔지니어링에 대해서 좀더 알아보면요. 지오 엔지니어링이라는 건 뭐냐면, 지오 엔지니어링이라는 건 뭐냐면, 대규모의 의도적인 지구 에너지 균형 조작을 통해 온도를 낮추고, 인위적인 기후 변화에 대처하는 기술을 가리킵니다. 여기는 물론 음모론에서 흔히 언급되는 캠트레일이 포함되죠. 이제 공개적으로 이와 같은 주제를 정부 수준에서 다루게 된 겁니다. 캠트레일에 대해서는 제가 이미 작년 7월에 당시 CIA 국장인 존브레너이 안보협의회 한 연설에서 한 연설을 소개해드렸었는데요. 구체적으로 캠트레일 기술의 효용을 긍정적으로 평가한 연설이었습니다. 컨스피레스 뉴스에서 이 연설의 일부를 발췌해서 요 번역해서 올려드렸었습니다. 컨스피레스 뉴스 사이트에서 캠트레이를 검색으로 사용하시면 기사를 찾으실 수 있습니다. 이외에도 기후 조작 기술에 대한 이야기는 무척 많습니다. 미치카 하쿠 박사는 레이저 기술을 이용한 기후 조작 기술의 존재를 CBS에 출연해서 언급했었고요. 올해에는 허리케인을 통제하는 기술을 담은 논문의 존재가 드러나면서 온라인상에서 큰 반향이 일기도 했습니다. 최근 미국이 허리케인 때문에 굉장히 시끄럽죠. 피해도 굉장히 컸고요. 이외에도 지오 엔지니링에 대한 많은 일들이 있었는데요. 오래전에는 뭐 흔히 하프를 많이 언급했었던 것 같아요. 그 이후에는 캠트레일이 대세였고요. 최근에는 허리케인과 어, 서부 캘리포니아에 발생한 화재에 대해서 여러 이야기들이 나오고 있습니다 제가 꼼꼼하게 스크랩을 하고 필요하면 제목까지 공책에 적어가면서 기사들을 이 같은 부류로 묶는데요 제가 하루에 하나의 기사만 쓰다 보니까 갑자기 중요한 소식들이 갑자기 많이 나오면 이 기사들이 뒤로 밀려가지고요 제가 소개를 미처 해드리지 못한 상태에서 그냥 있는 경우가 발생합니다 유감입니다 1위는 할리우드와 엘리트들이 저지르고 있는 남성, 여성, 아이를 상대로 하는 성적 확대입니다. 작년 말에 시작된 피자게이트가 있었고요. 이후 FBI가 미국 전역에서 인신 매매에 대한 전방위적 수사를 진행했고요. 이 과정에서 시장, 국회의원, 월가의 유력 금융인들의 범죄가 드러났습니다. 할리우드의 사례에서는 하비 와인스타인의 이 사태가 있었죠. 지금도 그 후폭풍이 진행 중에 있습니다. 피차게이트와 하비 와이스탄에 대해서는 이미 판도르 상자에서 어, 그리고 컨셉피 뉴스에서 어느정도 깊이 있게 다뤘기 때문에 더는 말씀드리지 않겠습니다. 제가 소개하지 못했던 사건 중에 하나는 조지 스로스의 전직 매니저 중한 명이 저지른 일인데요. 던전이라고 하죠? 게임에서 사용하는 용어로 많이 친근하실 텐데 실제 상황이 발생했습니다. 하우이 루빈 씨는 플레이보이 모델 출신인 두 명을 포함하여 세명의 여성과 기밀 계약을 체결하고 뉴욕의 던전 역할을 할 곳을 마련해 두고 여성들을 감금, 뭐 셀프 감금이라고 해야 되나요? 입에 자갈을 물리고 몸을 묶고 뭐, 뭐 그랬다는 겁니다. 현재 루빈 씨는 소송을 당했고요. 여성들은 2,000불에서 5,000불 사이의 돈을 받았다고 합니다. 지금까지 확인된 피해자의 수는 수십여 명에 이른다고 그렇게 알려지고 있습니다. 오클라호마 주 상원위원인 렐프 쇼티 씨는 요 올해 3월에 17세 소년과 모텔에 있다가 경찰에 의해 현장에서 체포되었습니다. 돈을 제공하고 성관계를 갖기로 한 것인데요. 그는 모든 혐의를 시인했고 책임을 지겠다고 밝혔습니다. 최소 10년형에서 최대 무기징역까지 받을 수 있고요. 벌금은 최대 25만불까지 나온다고 합니다. 35세인 그는 결혼해서 3명의 아이를. 두고 있습니다. 시애틀 시장인 에드 머레이 씨가 다음 시장 선거에 출마하지 않겠다고 밝혔습니다. 그의 사촌이 그에게 성적 학대를 당했다면서 고소를 했었는데요. 그의 과거 성범죄가 드러난 것이 벌써 다섯 번째입니다. 그는 자신의 무죄를 주장하고 있습니다. 피해자 중한 명인 데본 해카드는 머레이 시장이 10대인 자신에게 돈을 주고 관계를 가졌다고 주장하면서 4월에도 소송을 걸었었습니다. 머레이 시장이 선거에 나서지 않겠다고 발표를 하자 그는 소송을 취하했습니다. 여기서 피해자들은 요 여성이 아니라 남성입니다. 머레이 시장은 80년대 제프 심슨을 성적으로 학대했던 과거가 오레건주의한 기록에서 뒤늦게 드러나기도 했는데요. 놀라운 건 머레이 씨가 피해자에 양부였다고 합니다. 아이를 의도를 가지고 입양해서 성적 확대를 했다는 거죠. 제가 오래 봤던 기사가 있는데 지금 찾아보니까 찾을 수가 없는데요. 이와 같은 나쁜 의도를 가진 양부모들이 아시아 등지에서 아이를 입양하고 있다는 기사였거든요. 사실 이런 사례들이 꽤 많습니다. 1년에 한번 정도는 제가 미국에서 미국 기사를 접하게 되는 것 같은데요. 올해 그 기사에서는 제 기억을 더듬으면 어~ 다행히도 그나마 다행히도 미국의 입양 대행사가 한국이 아닌 뭐 중국과 다른 아시아 국가들이었던 걸로 그렇게 기억을 합니다 물론 아이들의 국적이 중요한 게 아니죠 우리 어른들이 아이의 국적이 어디든 관심을 가지고 보호해줘야 합니다 무엇보다 아이들을 수출하고 있는 우리는 아이들이 외국에서 어떻게 성장하고 있는지에 대해서도 지속적인 확인과 관심을 가져야 하겠습니다. 1부는 여기까지입니다. 2부에서 뵙겠습니다. 감사합니다.